0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Vast Forward podcasts Viertel 1. Ich bin Julia Kregel, Nachhaltigkeitsmanagerin bei Vast Forward und im heutigen Experteninterview spreche ich mit Jens Brunner, Gründer, CEO und Head of IT bei Wabenwelt in Hamburg. Die Wabenwelt GmbH ist Dienstleister für IT und Web Services. Und Jens verantwortet mit seinem Unternehmen schon seit vielen Jahren auch das Hosting für unsere Fast Forward Websites. Jens und ich sprechen heute über das Thema Green Hosting, verschiedene Ansätze für nachhaltiges Hosting und die Kriterien, die bei der Auswahl eines grünen Hosting-Anbieters relevant sind. Viel Spaß beim Zuhören! Ihr beschreibt euch ja ähm, bei der Wabenwelt als IT-Service-Partner und IT-Systemhaus. Ähm, mhm. Das klingt erstmal sehr interessant. Kannst du denn kurz konkretisieren, ähm, wie eure Dienstleistungen ähm, konkret aussehen? Neben dem ja. Haus.
1: <lacht> genau. Wir, wir bieten im Prinzip das ähm, rundum in der gesamten IT. Man hat ja immer irgendwelche technischen Herausforderungen, die man zu stemmen hat, von ähm, ganz normalen Desktop-Rechner über komplizierte ähm, Server, ERP-Anbindung, Telefonie. Das ganze System, was im, im Backend ähm, funktionieren muss, in, in so einem ähm, Büro oder in so einem Firmengeschäft, wird von uns im Prinzip ähm, geplant, aufgebaut und in Betrieb genommen. Und später auch übernehmen wir die Wartung und den Service für die Mitarbeiter, für, für alles im Prinzip. Was wir nicht können, wird halt, wie es halt sich so in den letzten zehn Jahren so ergeben hat, im Netzwerk erledigt. Wir haben ein breites Netzwerk aufgebaut über die Jahre, wo wir Spezialisten haben für bestimmte Sachen, sei es zum Beispiel für die Stromgeschichten. Wenn du jetzt ein neues Bürogebäude ausbaust, dann brauchst du ja die Elektrik überall und die Leitung und da geht das dann halt jetzt mit Lichtwelle weiter, dann brauchst du jemanden, der das halt, der die Lichtwelle verlegt. Das kann auch nicht jeder Elektriker. Und so bauen wir, haben wir halt ein Netzwerk aufgebaut, was sich um alles kümmert. Die Netzwerke gehen halt manchmal auch direkt in die Technik. So zum Beispiel haben wir Druckertechnik komplett ausgelagert. Aha. Weil unser Druck, Druckertechnik ist ähm, ein sehr, sehr ähm, weit gefasstes Feld, da passt ja viel rein, drucken wird. Immer, ähm, ich sag mal, wichtiger, was auch den ökologischen Fußabdruck angeht, weil Druck verursacht unglaublich viel ähm, von diesen Sachen. Und deswegen haben wir gedacht, das soll lieber jemand machen, der sich damit auskennt. Das ist ähm, zu viel für uns, dieses Standbein. Aber das ist halt unser Konzept. Wir versuchen dort, möglichst viele gute Partner zu finden. Ja, um den, und dann unseren Kunden rund um Sorglospaket zu verkaufen.
0: Ja, das ist ja auch wichtig, dass man äh, sich gute oder zahlreiche Partner sucht, weil alleine kann man ja viele Sachen auch nicht stemmen. Und ähm, deswegen finde ich schön, wenn ihr da auch auf äh, das Thema Nachhaltigkeit ähm, achtet und ähm, schaut, dass die Partner ähm, ja, sich da auch engagieren und nach Alternativen suchen.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich das, was wo wir uns ranhangeln können, um ähm, auch dort, ich sage mal, grüner zu werden, dass wir bei unseren Dienstleistern sozusagen nachfragen. Und die Wahl unserer Dienstleister oftmal danach nach den Kriterien aussuchen.
0: Aus ja, ja, ist ja auch wichtig, dass man seine Wertschöpfungskette oder die Lieferkette eben ähm, ja sozusagen grün, grün macht und ähm, nach Alternativen sucht. Und du hast dich ja auch als Hosting-Anbieter schon ähm, vielseitig mit dem Thema Green Hosting auseinandergesetzt. Ähm, ja. Du hast ja auch schon ein Lunch and Learn ähm, bei unserem Team zum Thema gegeben. Kannst du vielleicht nochmal ähm, kurz erklären, was Green Hosting oder grünes Hosting ist und warum es dann überhaupt so ein Nachhaltigkeitsziel, ähm, je, eigentlich jedes Unternehmen zählen sollte? Und ähm, dann vielleicht auch noch, ob ihr selber zertifiziert seid und ähm, welchere, welche sicheren Zertifizierungen es auch gibt. Vielleicht ähm, kennst du da auch oder kannst du ein paar aufzählen. Ähm, und auf welche Kriterien, wenn man jetzt selber nach einem Green-Hosting-Anbieter schaut, sollte man dann achten? Äh, Gibt es da irgendwie schon Kriterien, die da aufgestellt sind ähm, oder die du vielleicht selber herausgefunden hast bei der, bei der Recherche?
1: Äh, ja, das sind jetzt eine, ein paar Sachen gewesen. Ähm, und zwar, also Green-Hosting also hat uns... Ähm, am Anfang ein bisschen, äh, ist es ein bisschen schwer gefallen, weil es wenig Anbieter gab am Anfang. Und ähm, ich sage mal, das kam dann auch ein bisschen vor zwei Jahren mit euch. Ähm, als ihr die Anfrage gestellt habt, haben wir angefangen, uns auf dem Markt mal umzuschauen und haben dann nach ähm, Dienstleistern gesucht, die genau dieses Prinzip verfolgen. Unsere Server werden halt von erneuerbaren Energien versorgt. Unsere Server sind... Ich sage mal, es gibt auch andere Produkte im Serverbereich, die nachhaltiger sind, auch vom Einkauf her, von den von den ähm, Komponenten her. Und wir sind im Prinzip ja auch nur eingekauft. Wir haben ähm, zwei Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten. Und bei den Dienstleistern haben wir darauf geachtet, dass die halt ihren Fußabdruck sozusagen CO2-neutral halten. Und ähm, da sind wir mit einem deutschen Provider zusammen und einem Schweizer Provider. Und die machen das wirklich ähm, sehr gut. Und da fühlen wir uns halt wohl, wenn wir unsere Produkte von denen, ich sag mal, weitervermitteln. Das sind halt für Großkunden, bieten die halt extrem grüne Produkte an. Und mhm. wenn die noch, also ich sag mal, die sind natürlich ein bisschen ähm, teurer, wenn man sich jetzt auf dem Markt diese ganz normalen Standard Sachen anguckt. Aber... Das scheint dem Kunden zu gefallen und deswegen haben wir darauf jetzt mehr oder weniger ähm, unseren Fokus gelegt, nur noch auf grüne Systemhäuser zurückzugreifen. Wir selber hosten im Prinzip keine eigenen Webserver, außer dass wir die Webserver halt einkaufen und mieten in diesen in diesen Hostinghäusern, weil es ist viel zu kompliziert, das selber auch abzudecken, die ganze Lieferkette des Stroms und das genau zu beschreiben. Da ist es für uns ta tatsächlich einfacher, an einen Profi ranzugehen, der das in seinem Business-Konzept einfach verankert hat, und die Zertifikate gibt, dass wir im Prinzip die weiterreichen können.
0: Ja, und weißt das du. Es so nee, sprich ruhig du weiter, sorry. Äh. Nein, natürlich. weißt du, was da so für Kriterien wichtig sind also oder auf was für Kriterien ihr geachtet habt, als ihr die Partner ausgesucht habt? Also ich weiß zum Beispiel, dass es natürlich nicht nur auf die Nutzung von Ökostrom ankommt, das kommt ja auch darauf an, ähm, wie die Hardware zum Beispiel, ob, ob die Hardware langjährig ähm, genutzt wird ähm, oder zum Beispiel, ähm, dass die Unternehmen auch intern auf ihre eigene Nachhaltigkeit schauen, also ähm, dass sie zum Beispiel versuchen, papierlos zu sein oder ähm, im Unternehmen recyceln oder ähm, die ähm, Server anders gekühlt werden. Ähm, also weißt du da, kennst du dich damit aus oder ähm, kennst du ja, da also Kriterien, das, die da noch beachtet werden müssen, die ich jetzt ähm, für mich? Also
1: nicht... grundsätzlich gibt es ähm, in, ho im Hosting-Bereich ist das ja relativ simpel, weil. Dort wird nicht viel, ich sage mal, Infrastruktur für, den eigentlichen, für die eigentliche Webseite benötigt. Mhm. Da geht es darum, dass wir ähm, den Webserver ne klimaneutral einkaufen. Das heißt, dass der Provider, bei dem wir sind, ein Zertifikat hat, dass die Services, die wir nutzen, mit erneuerbaren Energien versorgt sind und Manchmal geht es halt dann noch weiter, dass sie dann halt auch ähm, Abwärme nutzen oder mhm. solche Geschichten einbringen in ihr Rechenzentrum, um dieses, um den teilweise positiv sogar rauszugehen aus dem CO2-Stempel. Also mehr Klimaneu also über klimaneutral sind. Ja. Und ähm, das ist für uns eigentlich das Wichtigste, worauf wir achten. Das haben mhm. wir uns damals gedacht. Das ähm, ist unser Fokus dass wir dort sehr wichtig, also nachhaltige Produkte raussuchen. In dem, ich sag mal, in unserem Tagesgeschäft, was nicht nur Hosting ist, sondern auch ja die normale Infrastruktur, da habe ich ähm, mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die, die interessant sind. Das ist halt die gesamte Infrastruktur versuchen wir halt sehr bedarfsgerecht zu gestalten. Mhm. Also da sind halt, ähm, dass man nicht zu viel einkauft. Warum brauche ich drei Server, wenn das alles auf einen passt? Und so weiter. Da gibt es ähm, ganz viele Mechanismen. Es gibt auch ganz viele Mechanismen nachher im Betrieb, dass man bestimmte Sachen runterfährt, einfach Energiesparmodis einsetzt, die mittlerweile in allen möglichen Komponenten da sind. Oftmals ist es bei Servern schwieriger, aber Mitarbeiter lassen ihre Desktop-Geräte an, weil sie es vergessen auszumachen, gehen nach Hause, dann fährt das Ding halt nach einer Dreiviertelstunde selber runter und solche Geschichten oder geht in Energiesparmodus. Das versuchen wir halt beim Kunden zu vermitteln. denn versuchen wir halt die Geräte auf dem Markt so zu wählen, dass die schon in irgendeiner Form positiv aufgefallen sind durch Energiesparen oder Langlebigkeit.
0: Mhm. Das ist
1: natürlich ein Prozess, den, das will, will jeder. Aber wer es verspricht, muss es nicht immer halten. Aber da haben wir halt mal geguckt, ob wir hier welche finden, die es auch halten, das Versprechen. Das heißt, da setzen wir halt auf solche Sachen dass wir halt gucken, welche Anbieter haben schon lange Jahre gute energiesparende Produkte. Und ähm, was halt immer wieder wichtig ist, ist zentralisieren von Sachen. Also viel zusammen auf eins bringen. Mhm. Weil dies früher war so eine Serverkultur. Du hast einen Server für Mails gehabt, du hast einen Server für die Warenwirtschaft gehabt, du hast einen Mail-Server gehabt, du hast einen Faxserver gehabt. Und heutzutage kann man das ziemlich vereinfachen durch Virtualisierung, packt man einfach einen etwas stärkeren Host hin und hat alles auf einem zentralen Host. Und der ist denn natürlich nur einmal. Und nicht, klar verbraucht er ein bisschen mehr Energie, aber vier Geräte nebeneinander würden natürlich deutlich mehr verbrauchen. Und deswegen ist Zentralisierung ein ganz wesentlicher Prozess. Automatisierung, viele Prozesse, die eingreifen bedürfen. Also, dass du dich an den Rechner setzen musst, ihn starten musst und einen Prozess starten musst. Ich muss jetzt irgendwas... Backupen oder irgendwas manuell machen, ist auch immer ein Prozess von Energie, wird auch reduziert. Das heißt, wir versuchen so viel wie möglich zu automatisieren. Irgendwelche Reorg-Prozesse in Datenbanken ist manchmal so, dass die halt von den Herstellern noch nicht automatisiert sind, aber du halt die Technologie von Windows oder von anderen Komponenten nutzen kannst, um dann Chrome Job oder eine Aufgabe zu hinterlegen. Das nach zum eins einfach dieser Scheiß-Klick von der Maschine ausgeführt wird und nicht vom Menschen, was hinten raus reduziert. Also der muss nicht am Rechner, der muss nichts hochfahren, der muss selbst Energie, weniger Energie verbrauchen. Das sind so Sachen, wo wir halt ähm, drauf achten. Und wie gesagt, Drucker, haben wir gemerkt, ist ein tierisches Feld. Das haben wir einfach abgegeben. Mhm. Da haben wir uns jemand rausgesucht, der umweltfreundliche Druckertoner zum Beispiel produziert. Die sind nicht giftig und umweltverschädlich. Das ist ein Anbieter hier in Hamburg. Und da kostet eine Kartusche 600 Euro für 10.000 Seiten. Die kriegst du auch für 200 Euro. Trotzdem haben wir zwei grüne Zahnarztpraxen. Die wollen natürlich diesen Drucker so Und mhm. nehmen das in Kauf. Wir kaufen natürlich auch nicht 10.000 Seiten. Das macht man auch alle halbe Jahr nur. Ist für so eine Praxis überschaubar. Das ist deren Beitrag. Mhm. Ja, und ähm, das sind so die wichtigsten Sachen. Also klar versucht man auch, ähm, den Kunden jetzt zu sensibilisieren, so wie wir das jetzt machen mit Videokonferenzen.
0: Mhm. Ich
1: fahre deutlich weniger zu Kunden. Also man macht viel mehr Online-Meetings. Also ich war jetzt, glaube dieses Jahr noch gar nicht beim Kunden vor Ort, wir haben alles versucht, halt online zu machen. Manchmal lässt sich das nicht vermeiden. Da muss man halt mal was gucken oder begehen. Aber in der Regel versuchen wir auch da zu sagen, komm, das schaffen wir auch online. Dann müssen ja. wir keine Fahrten dahin und so weiter machen. Und das Nächste, was jetzt kommt, ist, wir überlegen uns ähm, tatsächlich, ähm, die Wabenwelt GmbH versucht, sich einen Firmenwagen zu kaufen Auf ähm, Mal gucken, welches ähm, Elektroauto da in Frage kommt. Weil da... Wie gesagt, da haben wir ja auch auf den Death Days ein bisschen was erfahren. Und so so ganz sicher bin ich mir noch nicht, ob die Lieferketten und Versorgung und Entsorgung und Recycling, ob das bei E-Autos auch wirklich alles so toll ist, wie es klingt. Aber ähm, vielleicht muss man sich da einfach mal mit auseinandersetzen eins kaufen. Und dann kriegt man das vielleicht viel Haut näher mit.
0: <lacht> ja, die Recherche ist ja immer... Ähm Vieh, sag ich. Also ja. man muss sich natürlich immer gut informieren und das ist das Wichtigste. Aber spannende Einblicke, die du da gibst. Ähm, sehr cool. Ähm, vielleicht ähm, hast du auch gerade meine nächste Frage schon so ein bisschen beantwortet. Ähm, ich gehe noch mal kurz ähm, in das Thema ein. Green Data ähm, ist ja bei uns seit ähm, ungefähr einem Jahr so ein, so ein großes Thema, mit dem wir uns intensiv beschäftigen. Ähm, also wie wir Prozesse im Digitalbereich nachhaltiger gestalten können. Ähm, und das Thema steckt ja aktuell noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ähm, jedenfalls ähm, finden wir nach unserer Recherche ähm, keinen wirklichen etablierten Standard, wie man das Thema Green Data ähm, oder Green IT ist der Begriff, den die meisten wahrscheinlich kennen, ähm, in die eigene Unternehmensnachhaltigkeitsziele ähm, zu integrieren ähm, was siehst denn du noch für Ansätze ähm, für nachhaltiges Hosting oder weitere Dienstleistungen? Du hast das ja schon ein bisschen ange, ähm, angesprochen gerade eben. Ähm, welche Alternativen es da auch gibt bei euch im Sektor? Und ähm, auch, dass die Kunden das schon nachfragen, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Ähm, also ist es bei euch aktuell schon so, dass Kunden wirklich äh, nach Nachhaltigkeitszielen und ähm, nach Angeboten fragen? Oder ist das eher ähm, noch nicht so...
1: Es ist ja. eher, also ich würde sagen, der Hauptteil ist andersrum. Mhm. Wir stoßen sie drauf. Wir haben da auch ein Produkt, mhm. das deutlich ähm, nachhaltiger ist, als zum Beispiel bei den Tonern. Es ist ganz einfach. Da sagst du, hey, wir haben hier einen, einen Hersteller, der hat einen Toner, der ist halt umweltverträglich und keine Chemie oder was auch immer, auch für dich als Person, als Mensch, wenn du den Staub einatmest, ist der nicht mehr giftig. Was bei manchen Tonern ja extrem ist, mhm. und habt ihr da Interesse dran? So. Ist natürlich für den denn immer so eine Sache, ist teuer, aber die setzen sich dann erst in der Regel, also die meisten tatsächlich setzen sich erst dann damit auseinander. Wenn ich jetzt ein Hosting-Produkt verkaufe, sage ich, hey, wir haben zwei Möglichkeiten: Green oder Green? Was wollt ja. ihr? Und dann sagen sie, wie jetzt? <lacht> und dann ist es halt so, der ja, ja, wir haben nur grüne Server ihr müsst davon ausgehen, dass wenn ihr im ich sag mal im Vergleich guckt, ist es nicht wesentlich teurer, aber vielleicht ein paar Cent teurer. Aber Und dann finden sie es aber auch toll. Das ist denn nie, dass sie dann sagen, nee, das wollen wir jetzt nicht oder so.
0: Mhm. Aber
1: du musst halt sie mitnehmen, an die Hand nehmen und sagen, hey, so ist es jetzt und wir setzen uns damit auseinander, weil wir direkt damit konfrontiert werden und ihr wollt nur ein Hosting, aber ich sage euch, nehmt lieber ein grünes Hosting und dann funktioniert das auch. Also man muss mitmachen, und die Leute halt äh, tatsächlich so ein bisschen führen.
0: Ja, interessant. Also die Anreize sind auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass man die äh, ja in seinem Netzwerk auch streut und das Netzwerk auch ähm, ja sensibilisiert für das Thema. Also finde ich super, ähm, dass ihr das schon so macht. Ähm, und wie ist es bei euch im Team? Also bei uns ist es ja so, dass das ganze Team an unserer Nachhaltigkeitsinitiative ähm, Bar Screen mitarbeitet. Habt ihr auch bei euch im Büro ähm, schon Maßnahmen, die ihr umsetzt? Also zum Beispiel, dass ihr ähm, Müll trennt oder ähm, auch so ähm, sowas wie Bewegungsmelder einbaut. Ähm, da gibt es ja viele Maßnahmen, die man umsetzen kann. Ähm,
1: ja, ja, ich sag mal, ähm, das ist noch nicht die Welt. Das finde ich, ist, da ist noch ähm, viel Bedarf, wie am mhm. Anfang ähm, schon erklärt, hatten wir einen hohen Krankheitsstand und sind deswegen so ein bisschen kutschiger, was das angeht, weil natürlich die Kunden einen Vorrang haben, erstmal bedient zu werden. Aber ähm, wir haben tatsächlich, also Mülltrennung, Papier, alles schon seit Jahren natürlich, das ist überhaupt keine Frage. Wir versuchen auch, weil ähm, halt die ganzen Produkte, die wir einkaufen, für uns hier intern sind auch meistens bio und das und jenes. Aber was wir jetzt tatsächlich dieses Jahr wirklich neu haben, ist so eine Art Bewegungsmelder. Wir haben halt Smart Home installiert hier für Heizungstechnik. Das heißt, die gesamte Heizungstechnik bei uns ist jetzt über Smart Home, über Home Assistant eingerichtet. Das wird sozusagen, wenn wir in unserem WLAN uns einbuchen, das heißt, wenn ich unten durch die Tür komme, bucht sich mein Telefon ins WLAN ein.
0: Aha. Das
1: WLAN, also die das System merkt, dass ich zu Hause bin sozusagen, so heißt es da, ne? anwesend.
0: Mhm. In
1: dem Moment, wo ich anwesend bin, geht hier die Temperatur auf 20 Grad. Vorher ist sie halt mhm. auf 15. So. Mhm. Und nach, drei, nach, nach 30 Minuten, die ich den Raum verlassen habe, regelt sie sich wieder runter. Und wenn ich wieder reinkomme, regelt sie sich sofort wieder hoch. Okay. Das macht sie bei jeder Person bei uns. Wir haben halt in den Büros jemals ähm, die Leute mit ihren Handys und sobald einer da ist, geht halt die Heizung an und wenn sie gehen, geht sie aus. Manchmal ganz schön schräg, weil wenn du hier morgens reinkommst und es war wirklich kalt draußen und 15 Grad ist ja nicht viel nach dem Wochenende, <lacht> dann mache ich mir erstmal einen Kaffee und dann läuft die Heizung erstmal fünf Minuten, bevor ich dann... Aber das ist halt der Preis, das war ja nun auch jetzt ähm, durch die, ähm, die Scheiß-Ukraine und Angriffskrieg ist das natürlich auch mit dem Gas und Deckel und hast du nicht gesehen, haben wir gedacht, ist das eine Kleinigkeit, die wir jetzt mal sofort umsetzen können, ja. dazu muss man halt alle ähm, Ventile umtauschen in Smart-Ventile und dementsprechend haben wir das. Also das ist das, was wir am Anfang des Jahres gemacht haben und da haben wir aber lustigerweise jetzt auch noch ein paar andere Sachen gefunden, die wir machen können mit Licht und keine Ahnung. Da gehen noch ein paar Sachen mehr, aber das kommt noch.
0: Ja, aber das ist cool. Also auch wie du das gerade schon gesagt hast, ne, Geschäft vor Grün, das ist bei uns auch äh, so ein äh, ja, Hintergedanke, den wir natürlich auch haben. Ähm, wenn es unser Geschäft nicht gibt, dann äh, kann es das Grün auch nicht geben. Deswegen ja. da muss man auf jeden Fall ja auch drauf achten. Und so kleine Schritte wie ähm, so ein Smart-Meta einzubauen, ist natürlich, wenn du schon, schon so sagst, ne, du kommst, aus dem Wochenende wieder, ist erstmal kalt, aber ist doch okay, ne? dann, ja. dann weiß man, okay, das hat jetzt nicht das ganze Wochenende hier äh, durchgeheizt auf 13 Grad, genau, genau. ähm, sondern ähm, ne, war bei 15 und äh, zum Wochenstart machst du es dann wieder ein bisschen wärmer und ähm, das finde ich super, dass ihr das Höhe ab Höhe, Stück für Stück angeht und genauso soll es ja auch sein, man kann ja nicht alles direkt umsetzen und ähm, 100% nachhaltig werden, also ähm, Du hast ja auch vorhin schon gesagt, ihr seid ja eh schon sehr digital und macht die meisten ähm, Meetings auch online, so wie wir per Videokonferenz. Und äh, das ist natürlich auch schon ein großer Schritt, ähm, den viele Firmen auf jeden Fall auch noch gehen können. Ja,
1: also ich glaube auch, also ich glaube, dass diese ganze, ähm, ich sag mal Mobilität, um zu Meetings zu kommen, dass da wahnsinnig Potenzial drin steckt. Alleine diese Fliegerei von den Businessleuten. Ich kann mir gut vorstellen, wenn da noch viel mehr, ähm, ich sag mal, Akzeptanz ist zu Videokonferenzen, kann da auch noch mal ganz viel wegfliegen, weil ich bitte dich, es brauchen nur 20 Leute nicht fliegen pro Tag pro, pro Firma von der großen und schon tust du einen ganz großen Beitrag. Also, oder
0: ja. Definitiv. Ähm, vielleicht jetzt noch am Ende haben wir ja immer so ein ähm, ja einen, einen Satz, den wir, den wir alle unsere Interviewgäste fragen und zwar unser Leitspruch ist ja, also der Leitspruch unserer ähm, Nachhaltigkeitsinitiative ist ja, we do not just compensate ähm, und wenn du jetzt noch so eine Message am Ende mitgeben könntest, ähm,
1: was wäre das denn? Ich würde einfach nur sagen, dass sich jeder an die eigene Nase fassen muss, um mitzumachen. Also von nichts kommt nichts. es ist immer unbequem und ähm, ich sag mal, aus dem äh, bequemen Sessel raus, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, super, das ist ein super äh, Spruch am Ende. Das, <lacht> denn, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, gell? Ja. also <lacht> ja. die Gewohnheiten einfach mal überdenken und ähm, genau. Manchmal kann man bestimmen. nicht ganz so bequem wie in das Büro zu kommen, wenn es nur fünf Meter. <lacht> <hat. lacht>
1: Aber Richtig. auch das
0: hält man aus. <lacht>
1: ja. Eben. Also es, und es bringt auch Spaß am Ende.
0: Ja. Super, dann danke ich dir, Jens, ähm, ja. für deine Zeit und ähm, ja. Bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüssi.